0: Est-ce que tu es trop difficile <rire> Donc là, l'équipe célibataire se réveille et on l'oreille qui se dandine, si c'est possible, <rire> à l'écoute de cette phrase, parce que j'imagine que pour celles et ceux qui sont célibataires depuis quelques temps, qui n'arrivent pas forcément à rencontrer quelqu'un ou à se poser ou qui vivent des relations un petit peu compliquées, eh bien, cette phrase est une phrase qui est souvent prononcée par l'entourage. Et ça, clairement, on le voit aussi avec nos coachés, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour elles. Alors, est-ce que ces personnes ont raison Est-ce que ces personnes ont tort Que se passe-t-il Où est la vérité Eh <rire> bien, moi, je pense que la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont à la fois raison et à la fois tort. Oui, voilà, vous me détestez parce que, comme toujours, j'essaye de couper la poire en deux, <rire> d'arriver dans l'équilibre et l'harmonie au milieu. La vérité, en tout cas pour les femmes avec Liggy, on a travaillé ces dernières années, la réalité, c'est que souvent, vous êtes trop difficile mais vous n'êtes pas assez exigeante. » Voilà, je pose cette phrase-là, je la répète pour qu'elle rentre bien. Souvent, vous êtes trop difficile, mais vous n'êtes pas assez exigeante. Vous êtes trop difficile quand vous voulez un homme ou une femme d'une certaine taille, avec un certain physique très précis, avec une certaine couleur de cheveux. Tu es trop difficile quand tu veux une personne, un partenaire qui aura forcément exactement les mêmes loisirs que toi. Tu es aussi trop difficile quand tu demandes à ton partenaire de lire dans ton esprit et du coup quand il ou elle ne le fait pas, eh bien tu lui en veux et tu ne fais pas en sorte d'exprimer les choses. Tu es aussi trop difficile quand tu penses que, et je fais le lien avec l'épisode de la dernière fois, quand tu penses que la couleur de ses lacets ou de ses chaussettes est un red flag et que tu sers de ça comme excuse pour ne pas poursuivre la relation. En fait, être trop difficile, d'après moi, je définis selon mon propre prisme, hein, évidemment, il ne s'agit pas de faire les choses autrement, mais euh, être trop difficile, en général, pour moi, c'est d'aller se focaliser sur toutes les petites choses qui pourraient te déranger. Alors qu'en fait, souvent, c'est un mécanisme de protection. Derrière, il y a des peurs, des croyances limitantes qui sont là et qui sont projetées. Souvent, ce mécanisme-là, on le voit chez les femmes qui n'ont jamais vraiment eu de relation et qui ont des grosses peurs de... Alors l'engagement, vous savez que j'aime pas trop cette question de peur de l'engagement dans le sens où c'est un truc un peu chapeau et que derrière la peur de l'engagement il y a plein de trucs la peur de perdre sa liberté, la peur de souffrir, la peur d'être aimé, la peur d'aimer, enfin voilà, on peut décortiquer donc c'est un peu plus complexe mais voilà, en tout cas des personnes qui sont très inhibées par rapport à la relation amoureuse et donc elles vont se servir de ce côté un peu trop difficile pour ne pas s'engager, voilà et ça je suis désolée, c'est une réalité si vous avez une liste de critères très longue, très rigide et que quand on essaye de la challenger, vous venez dire « Oui, mais non, mais euh, moi, je ne veux pas baisser mes attentes, etc. etc. » Eh et bien, c'est que vous êtes trop difficile et que vous vous tirez une balle dans le pied. Alors évidemment, ce n'est pas pour ça qu'on est là pour accepter n'importe qui. C'est pour ça que j'ai dit que vous n'étiez pas assez exigeante, en fait. Mais ça, on va y revenir après. Ce mécanisme-là de trop difficile, ça marche aussi beaucoup chez celles qui ont tendance un petit peu à, à attendre le prince charmant, qui veulent la relation parfaite, le partenaire ou la partenaire parfaite, et pour qui, en fait, ça va être plus facile de continuer à vivre dans le fantasme, parce que dans le fantasme, on est en sécurité, on ne risque pas de confronter la réalité, et au moins, on est pépouce, tranquille, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, ça peut aussi être euh, votre cas à vous. Être difficile, c'est aussi attendre de l'autre un degré de perfection qui est impossible et inhumain parce qu'il y aura toujours des petites choses qui n'iront pas. Et en fait, souvent... Ce degré de perfection que vous attendez de l'autre, c'est un niveau de perfection que vous vous imposez à vous-même. Et c'est pour ça que c'est très important de travailler sur son perfectionnisme. Encore une fois, je ne vous demande pas de devenir médiocre, entre guillemets, ou de faire les choses mal. C'est juste qu'il y a un, un différentiel entre vouloir bien faire les choses, se challenger pour euh, voilà, être au top, entre guillemets, on va dire. Et un degré de perfectionnisme avec un discours intérieur qui est toujours hyper violent envers soi-même, beaucoup euh, très rigide, très dans l'attente et qui, quand il est transposé sur l'autre, va forcément venir poser problème, va forcément venir bah, créer de la difficulté dans la relation parce que vous allez attendre de l'autre qu'il se plie et qu'il rentre dans la case que vous avez prévue à cet effet parce que vous avez déterminé que cette, cette case-là, c'était ce qu'il vous fallait alors que bien souvent, vous n'avez pas vraiment fait le travail de comprendre pourquoi vous y avez mis dans cette case ce que vous y avez mis Et donc, c'est toujours le principe hein, de ce retour à soi, de ce questionnement, de cette introspection, pour se dire, OK, j'attends des choses de l'autre dans la relation, mais déjà, est-ce que je me connais Est-ce que je sais pourquoi je demande, j'attends ces choses-là Pour aussi pouvoir les exprimer clairement derrière, parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà, on essaye de laisser de côté le perfectionnisme aussi. Donc, si je récapitule sur le trop difficile et des cas particuliers qu'on peut avoir, on a les personnes qui ont peur de rentrer dans une relation et qui, du coup, vont trouver des excuses pour ne pas y aller. Il va y avoir celles qui ont tendance à idéaliser la relation amoureuse, à attendre un peu le prince charmant, mais d'une façon très romantique, ou la princesse charmante, évidemment, et pour qui c'est plus facile de vivre dans le fantasme, parce que le fantasme, bah, c'est toujours joyeux, c'est toujours comme on veut. Hein et, euh, en dernier point, les personnes qui sont très perfectionnistes, plus rigide psychiquement, qui dans cette dans ce manque de souplesse euh, vont avoir du mal à laisser la place à l'autre dans son altérité et qui d'ailleurs souvent dans ce côté de la recherche de l'autre vous allez rechercher souvent une photocopie de vous-même sur plein de choses alors peut-être pas à 100% mais franchement en général de d'expérience sur 90% des critères que vous mettez on se dit ah mais c'est elle qu'elle a décrit à cet endroit là donc c'est toujours euh, prendre conscience de ça parce que si vous êtes dans quelque chose de trop rigide là, et eh bien l'autre, vous en fait vous n'êtes pas dans un, une relation où vous acceptez l'autre pour ce qu'il est et vous le faites entrer dans votre vie mais vous êtes là pour faire un casting aller chercher et vérifier que l'autre puisse se plier à certaines choses et on est d'accord que bien sûr qu'il y a des choses à vérifier et encore une fois on va en parler après sur la notion d'être exigeante mais encore une fois il faut trouver le point d'équilibre et mettre l'énergie dans le bon sens. Par exemple a contrario, tu n'es pas assez exigeant ou exigeante quand tu acceptes de continuer une relation avec quelqu'un qui ne te dit pas clairement ce qu'il ou elle veut alors que c'est quelque chose d'important pour toi. Tu n'es pas assez exigeant ou exigeante quand tu continues de relationner avec une personne indisponible en espérant qu'elles deviennent disponibles pour toi. Tu n'es pas assez exigeant-exigeante quand tu ne poses pas tes limites avec cette personne qui t'a blessé Tu n'es pas assez exigeant-exigeante quand tu n'exprimes pas tes besoins de peur, de faire du mal à l'autre, de culpabiliser l'autre, etc., etc. Et vous voyez comment ces deux trucs-là coexistent. Et c'est pour ça que je vous dis vous êtes trop difficile, mais pas assez exigeante, parce que souvent, vous avez une liste de critères de l'enfer. Par contre... Tous ces trucs que je viens de citer, relationner avec une personne indisponible, rester dans un espace flou, l'espèce de limbe relationnel, ne pas poser vos limites, ne pas exprimer vos besoins, accepter ce qui n'est pas acceptable, vous le faites quand même. Mais vous le faites justement, bien souvent, parce que vous êtes piégé par votre liste de critères. Parce que vous vous dites, oui, mais elle est grande, elle est intelligente, elle est jolie, elle est bidule chouette, ah, il est drôle, il est sympa, il est charismatique. Et en fait, vous ne voyez pas que sur les trucs vraiment fondamentaux, la qualité de la relation, la façon dont on vous traite, ce que l'autre vous donne, etc., eh bien, en fait, vous n'êtes même pas à 1% du niveau de ce, que, ce dont vous auriez besoin, voyez Et donc, l'idée, c'est d'inverser. Et c'est pour ça que c'est de devenir exigeante sans être trop difficile. C'est vraiment ça hein, parce que souvent donc comme je disais vous avez votre liste et vous me dites oui oui je suis très accrochée à cette liste c'est très important pour moi mais il y a premier tocard qui passe et vous la foutez à la poubelle et vous allez vous enticher de cette personne donc il euh, y a un sujet on est dans un paradoxe et là où il y a paradoxe il y a des réponses pour avancer c'est ça qui est chouette. Alors qu'évidemment, quand il y a quelqu'un qui est disponible, qui aurait envie de construire quelque chose avec vous, là vous allez me faire le démaillage <rire> fil par fil de, du truc pour essayer d'aller trouver des problèmes, pour aller trouver euh, un red flag, un truc qui ne va pas, et vous finissez toujours par en trouver, hein, parce que quand on cherche on trouve, alors que quand il y a des red flags aussi gros que la tour Eiffel, vous dites oui mais c'est pas grave parce qu'on a eu un bon feeling, bon. Voilà. Évidemment, ce que je dis là, ça ne s'applique pas forcément à tout le monde. Il y en a peut-être certains, certaines qui m'écoutent, qui ont déjà fait un travail de fond et donc pour qui euh, les critères, le, le travail est clair et donc qui sont rentrés dans cette exigence en lâchant le côté trop difficile. Et donc ça, très bien, ne, ne changez rien, j'ai envie de vous dire. Mais si vous n'avez jamais pris le temps de faire le point, de faire ce travail de shift, de changement de position, de comprendre de pourquoi vous fonctionnez comme ça, pourquoi vous allez chercher ça, est-ce que ça fonctionne vraiment D'analyser ce qui se passe en vous, bah, c'est important de le faire parce que sinon, vous risquez de rester coincé dans ce truc-là. Et c'est Esther Perel qui dit quelque chose de très juste et que j'aime beaucoup, qui est est-ce que vous voulez une love story ou une life story Et du coup, ça ne veut pas dire que dans la life story, il n'y aura pas d'amour, mais on n'est pas dans le même angle et on ne regarde pas les mêmes choses pour choisir quand on veut vivre une relation passionnelle, sans se demander si ça va tenir dans le temps, sans se demander si on va pouvoir construire, et si justement on est d'abord dans cette idée de construction et qu'on a envie d'avancer à deux sur du moyen long terme. Même si je rappelle évidemment que la durée de la relation ne fait pas la qualité de celle-ci, mais voilà. Et donc du coup, la façon de choisir le partenaire n'est pas la même selon ce qu'on choisit. Et du coup, si vous voulez une life story, eh bien, il faut apprendre à recalibrer vos critères. Attention, hein, c'est bien ça, c'est du recalibrage. Ce n'est pas d'enlever, c'est de recalibrer pour passer d'être trop difficile à devenir exigeante, mais de la bonne façon. Voilà, je crois qu'on arrive déjà au bout de cet épisode qui va être très court pour un épisode dont on en parle, je suis désolée, euh, mais c'est pas grave parce qu'il y a l'épisode FAQ qui arrive vendredi et puis la semaine prochaine, l'épisode on en parle il sera sur la manipulation et donc il y a pas mal de matière, celui-là risque de déborder un peu, donc euh, voilà, ça compensera l'un dans l'autre, mais j'espère que ce changement de perspective de trop difficile, exigeante, etc. etc. vous a parlé, dites-moi quels sont les oui mais qui sont venus à votre esprit quand vous m'avez écouté Parce que je n'ai aucun doute qu'il y a beaucoup des oui mais. Souvent quand j'aborde ces sujets, les sujets, c'est un peu comme les d'étincelle, d'étincelles, hein. ça, ça va ensemble. Il y a beaucoup de oui mais qui surgissent. Donc je serais très heureuse d'accueillir vos oui mais par message sur Instagram selfofprojectfr N'hésitez surtout pas. Et sinon vous pouvez aussi m'écrire à contact.selfofproject.com. J'adore échanger avec vous, donc ne vous privez jamais, vous ne dérangez jamais. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Et du coup, bah merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.